0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Gościem jest dzisiaj, z czego bardzo się cieszę, Agata Wieliczko, cześć. Siema. Jak do tego doszło, że poznałaś Boga? Czy można powiedzieć, że przez połowę swojego życia się wychowałaś bez kościoła, a połowę z kościołem w kościele?
1: No w sumie teraz jakbym to policzyła, to pewnie wychodzi na to, że połowa była bez kościoła, a połowa była z kościołem. Aczkolwiek, no, wychowałam się w takiej dosyć typowej rodzinie katolickiej, jeśli mogę tak powiedzieć, bo mój tato uważa, że jest ateistą e, i to w zasadzie mama e, mnie i moje siostrze jakoś tam zaszczepiła tą tradycję katolicką w świadomości. Dla mnie zawsze jednak było to oczywiste, że Bóg istnieje, tylko w pewnym momencie. E, jak patrzyłam na świat i jakby widziałam bardzo dużo niesprawiedliwości, to stwierdziłam, że, że jakby ten Bóg odwrócił twarz od tego świata, że jest tutaj za dużo bólu, cierpienia i że Bóg jakby nie jest nami zainteresowany i że ja też nie chcę takiego Boga, który, który się nami nie interesuje. Aczkolwiek jak miałam momenty kryzysowe w życiu, to wołałam do tego Boga, no nie?
0: Odpowiadał w jakiś sposób?
1: Wydaje mi się, że tak, bo potem jak zaczęłam patrzeć na, 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 jakby na swoje życie przez pryzmat tego, że jednak ten Bóg jest i się o mnie troszczył mimo wszystko, to widzę, że jakby mogły się mi stać gorsze rzeczy. Były takie sytuacje, że, że wiem, że po prostu Bóg mnie uratował, no nie? Ale zaczynając od początku, byłam bardzo takim wrażliwym dzieckiem bardzo wiele rzeczy mnie stresowało, co doprowadziło do tego, że w wieku jakichś tam pięciu czy sześciu lat e, zaczęłam bardzo chor chorować na jelita i musiałam zacząć uważać na to, co jem, na w zasadzie wszystko. Musiałam, musiałam brać tabletki, musiałam mieć badania, musiałam jeździć po lekarzach. Rodzice oczywiście starali się zrobić wszystko, żeby, żeby mi zapewnić zdrowie i, i, i normalne funkcjonowanie, ale ja z jakiegoś powodu po prostu bardzo mnie wszystko stresowało i to doprowadziło do czegoś takiego, że że jakby czułam się inna czułam się inna od swoich rówieśników że nie do końca przystaję do grupy mimo, że się starałam i jakby chciałam być częścią, dla małego człowieka po prostu jakby tak e, duże poczucie odpowiedzialności, że musisz po prostu zastanawiać się, co jesz, jak ktoś cię częstuje i tak dalej, to wykształciło we mnie coś takiego, że, że jakby czułam się inna, czułam, czułam właśnie jakąś taką niesprawiedliwość, że dlaczego ktoś może zjeść po prostu całą tabliczkę czekolady, a, a ja nawet jednej kostki nie mogę. Zadawałam pytania jakby dlaczego? Dlaczego to mi się dzieje? Jakby, że komu ja wyrządziłam jakąś krzywdę, że taka sytuacja mi się przydarza, więc myślę, że to gdzieś tam doprowadziło do tego, że, że, że zaczęłam uważać, że jakby Bóg nie jest fajny, nie? że Bóg zrobił coś takiego jakby bez powodu mi, więc dlaczego ja miałabym chodzić do tego kościoła? I w każdą niedzielę kłóciłam się ze swoją mamą, że ja nie chcę iść do kościoła, że jakby po co ja mam iść do kościoła, że ja nie potrzebuję Boga i że po co Bogu jest w ogóle taka moja godzina w kościele, jeśli ja jestem do tego zmuszona i ja tego nie chcę, nie?
0: A Czy to co mówisz jest twoim wnioskiem po latach, czy wtedy już rozpatrywałaś te dylematy tak świadomie? Wiesz
1: co, teraz jak, jak, jak myślałam o tym wywiadzie, to, to, to myślę, że doszłam do takich wniosków, e, bo zaczęłam właśnie się zastanawiać, dlaczego miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości. Dlaczego się czułam gorsza, dlaczego się czułam inna, mimo tego, że jakby rodzice ze mną rozmawiali, e, staraliśmy mi zapewnić edukację i po prostu mówili mi, że jestem, nie wiem, piękna, utalentowana i... i, i...
0: Co się okazało po jakimś czasie, że to prawda. <tusza>
1: tak ale no jakby teoretycznie wszystko było okej okay, ale z jakiegoś powodu ja po prostu bardzo mocno zmagałam się sama ze sobą i chciałam zrozumieć dlaczego
0: Przed przerwą chciałbym żebyś jeszcze odpowiedziała na to pytanie, bo padły słowa oddać życie Bogu Jezusowi, nawrócić się Co Cię do tego przekonało? W jakim miejscu swojego życia podjęłaś tę decyzję radykalną dosyć i dlaczego?
1: Wiesz co, myślę, że to wynika z tego, że że właśnie nie miałam żadnego poczucia własnej wartości i jakby chciałam się zmienić, nie potrafiłam jakby sama stać się lepszym człowiekiem, stać się człowiekiem, którego ja bym bardziej lubiła i, i którego ja bym bardziej szanowała. I kiedy zaczęłam słyszeć na temat Boga i Jego miłości i też spotkałam na festiwalu slot chrześcijan, którzy mnie przyjęli taką jaką jestem bez oczekiwania, że jestem kimś złym, a raczej właśnie z oczekiwaniem, że coś dobrego jest w tej dziewczynie to zaczęłam wierzyć w to, że ej, może, może mogę żyć inaczej, może ktoś może zobaczyć we mnie coś dobrego i może właśnie ten Bóg może mi pomóc jakby stać się lepszym człowiekiem, lepszą wersją samej siebie. <grytanie>
0: <grytanie> może oni, ci chrześcijanie, wiedzą o Bogu coś, czego ty nie wiesz. Miałaś takie przekonanie?
1: Na pewno, bo moja walka z moją mamą spowodowała to, że jakby tak naprawdę nie miałam pojęcia o Bogu i o Biblii, e, więc, więc jakby myślę, że byłam świadoma tego, że, że nie mam pojęcia tak naprawdę o tym, jaki jest Bóg i kim On jest.
0: To, co później odkryłaś e, i dalszy ciąg historii po przerwie, po piosence, zostańcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy z Agatą Wieliczko. Co się zmieniło, jak już oddałaś życie Bogu? Powiedziałaś, że to się zaczęło od spotkań, od rozmów na festiwalu Slot. Polecamy zresztą przy okazji Slot Art Festival. I jakie znaczenie to dla Ciebie miało w tamtym momencie? Co Bóg zaczął zmieniać?
1: Taką pierwszą rzeczą było to, że z... Dziewczynki, która gdzieś tam w liceum bała się, że nauczyciele mnie zapytają cokolwiek na lekcji i że będę musiała odpowiadać przed klasą i to przemawianie przed ludźmi mnie strasznie paraliżowało w ogóle. Nie potrafiłam się odezwać do ludzi na przerwie w szkole i tak to to co się wydarzyło po slocie, po nawróceniu po poznaniu Jezusa to było to, że ja nagle zaczęłam dyskutować ze wszystkimi nauczycielami, że ja uważam inaczej, że ja uważam inaczej na temat tej interpretacji wiersza, że ja mm. uważam inaczej <laughs> na temat Biblii, na przykład z księdzem na religii. Zaczęłam się niestety w jakimś takim też swoim ówczesnym buncie przeciwko kościołowi katolickiemu zaczęłam się kłócić Potem z tym księdzem się pogodziliśmy i razem zrobiliśmy kurs Ewangeliana na, na religii. <grym>, aczkolwiek na początku po prostu byłam bardzo taka wojownicza w, tej, w tym swoim nawróceniu, ale myślę, że to jest niesamowita zmiana po prostu z osoby, która się bała odezwać i bała się bronić swojego zdania do osoby, która nagle ze wszystkimi dyskutuje i, i chce wyrazić swoje zdanie niezależnie od wszystkiego.
0: To pierwsza zmiana. Powiedziałaś o latach dziecięcych, nastoletnich, latach szkolnych. A jak to Twoje życie dalej się toczyło? Stawałaś się bardziej samodzielna, spotykałaś nowych ludzi. Czy Bóg w jakiś sposób kierował Twoim życiem? Masz takie wrażenie?
1: Na pewno Bóg kierował moim życiem i na pewno Go zaczęłam pytać o to, co ja mam dalej robić, bo oddam swoje życie Jezusowi w wieku 17 lat, przed drugą klasą liceum. E, więc e, te pierwsze dwa lata mojego nawrócenia że były przygotowaniem do matury i przygotowaniem do tego, żeby pójść na studia i zadecydować o reszcie swojego życia. Więc pytałam Pana Boga o wskazówki i, i jasne było dla mnie to, że, że mam przyjść do Warszawy i tutaj dalej budować swoje życie. Ale myślę, że taką ważną dla mnie w tym momencie rzeczą jest to, że jakby Bóg mi zwrócił pasję do śpiewania. Mhm. To jest tak, że ja jako dziecko zawsze chciałam śpiewać i mówiłam, że po prostu chcę być piosenkarką i tak dalej, no ale to nie szło. Szłam na jeden konkurs piosenki, drugi nie przechodziłam dalej. Potem właśnie byłam w związku z chłopakiem, który potrafił zagrać na wszystkim Aha. i on jakby zniechęcał mnie dosyć do, do tego śpiewania. Zaśpiewałam coś tam na jakimś apelu szkolnym w gimnazjum i dziewczyna ze szkoły muzycznej Mówiła mi, że straszny fałsz w ogóle, po prostu Agata z czym do ludzi, no nie? Więc wszyscy mi mówili, że jakby zupełnie się do tego nie nadaje, A właśnie na tym slocie, kiedy oddałam życie Jezusowi, też od razu poszłam na warsztaty gospel prowadzone przez Julitę Januszkiewicz, pozdrawiam cię. I jakby zaczęłam śpiewać na tych warsztatach i... Jak wróciłam do domu, jak wróciłam do moich rodziców i zaczęłam sobie jakby śpiewać w domu te rzeczy, które się nauczyłam Aha. na tych warsztatach gospel, to nagle oni byli zdziwieni. Ej, co się stało, no nie? Jakby ty naprawdę nie umiałaś śpiewać, a teraz jakby coś się zmieniło, no nie? I jakby wierzę, że to, że od razu zaczęłam śpiewać dla Boga, Aha. to sprawiło, że nagle zaczęło mi to lepiej wychodzić. I nagle ludzie zaczęli być zdziwieni, ej, ale ty nie umiałaś śpiewać za bardzo, a tutaj nagle śpiewasz i to nawet nie jest takie złe, nie?
0: Chcieli może zajrzeć pod jakąś klepeczkę w głowie czy w gardle i co tam się zmajstrowało? Tak, tak. No i to śpiewanie do dzisiaj ci bardzo dobrze wychodzi Coraz lepiej nawet z wysokiego poziomu do jeszcze wyższego Ja się z tego cieszę Jak to mówisz, to wydaje mi się w ogóle, że to jest bardzo ważny element twojego życia Tak, co stoi jeszcze za tym śpiewem?
1: Wiesz co, mm, jeszcze może kończąc tą poprzednią wypowiedź To w momencie, kiedy oddałam życie Jezusowi Pierwszym wersetem, który mnie gdzieś tam ba tak bardzo mocno dotknął w moim życiu był z pierwszego listu do Koryntian, w ogóle kiedyś pisaliśmy razem piosenkę z tego wersetu, że to, co w świecie słabe wybrał Bóg, żeby zawstydzić mocnych i to, co w świecie głupie wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I ja, ja właśnie czułam się osobą słabą i, i niemądrą, ale z jakiegoś powodu Bóg mnie wybrał i, i miał w tym cel. I jakby teraz po latach widzę, że Mimo, że dopiero jakby w wieku, nie wiem, 27 8 lat zaczęłam chodzić do szkoły muzycznej i wcześniej byłam bardzo ignorantem, jeśli chodzi o muzykę, to bardzo szybko Bóg mnie zaczął używać właśnie przez tą muzykę, przez, przez to, że śpiewałam dla Niego, żeby gdzieś tam dotykać ludzkich serc pasją, która była we mnie i tym głodem Boga, który, który gdzieś tam się przejawiał w moim śpiewaniu.
0: A teraz, nomen omen, jesteśmy przy ulicy Nutki. <laughs> A propos ignorancji. No dobrze, to, to teraz jest dobry moment na przerwę znowu, ale jeszcze przed nami trzecia, ostatnia część, także wracamy po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, do świadectwa Agaty Wieliczko. Do tej pory, jak pytałem Cię o skutki nawrócenia i zmiany, które zaszły w Twoim życiu, to wspomniałaś o poczuciu wartości, które Bóg zbudował w Tobie, o odwadze, o śpiewaniu, o talencie, który Ci dał, który stworzył w Tobie, o wreszcie tym wersecie, że to, co słabego i głupiego, to wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i mocnych. Ale jeszcze czuję, że niewyczerpany jest ten temat, więc chciałem Cię zapytać, za co dzisiaj jesteś z tych wszystkich zmian i darów, za co jesteś najbardziej Bogu wdzięczna?
1: To, za co jestem Bogu wdzięczna dzisiaj, to jest to, że zwycięskie życie w pokoju i radości jest możliwe, mimo że jestem nawrócona 15 lat. I, I są to dobre lata, są to lata, kiedy, kiedy Bóg właśnie odnawiał moją pasję i, i mnie prowadził i, i dał mi dużo fajnych przygód. Natomiast od jakiegoś roku czy półtora ja mam takie poczucie, że, że naprawdę żyję, że jakby Bóg zabrał całą gdzieś tam ciemność z mojego życia, która utrzymywała moje życie w takim... Marazmie, z jakimiś takimi hajami od czasu do czasu, że jest konferencja, jest fajna sytuacja, więc jest radość i energia. A tak to jakby dużo, dużo w moim życiu było takiego doła i mogę powiedzieć, że takiej duchowej depresji, która, która się ciągnęła jeszcze sprzed nawrócenia. I mimo tego, że dużo tego Bóg zabrał w momencie oddania mojego życia Jezusowi, to potem jakby pewne sytuacje już w dorosłym życiu i pewne decyzje zawodowe spowodowały, że, że znowu gdzieś tam po prostu weszłam w ciemność w swoim myśleniu o sobie i myśleniu o życiu. W końcu zaczęłam leczyć się na depresję i chcę to powiedzieć głośno, bo myślę, że to jest ważne, że żyjąc z Bogiem możemy gdzieś tam po prostu znaleźć się w tym miejscu i, i mimo, że szatan chciałby nas wpędzić w wstyd w tym temacie, to wierzę, że trzeba o tym mówić, że, że Bóg może nas z tego uwolnić, no nie? I ja byłam na terapii, przez jakiś czas nawet brałam antydepresanty, ale, ale nie to mnie uzdrowiło. Uzdrowiło mnie to, że rzuciłam wszystko i, i spotkałam się po prostu z Bogiem. I On zaczął mi wyjaśniać pewne rzeczy, On zaczął e, w spokojny sposób uzdrawiać moje serce. Aż w pewnym momencie, kiedy byłam w Izraelu, doprowadził mnie do spotkania z pewną osobą, która, która przeprowadziła mnie przez pokutę i przebaczenie i dla mnie jakby ten temat był bardzo rewolucyjny, bo wiadomo, że jako chrześcijanie mówimy o tym, że musimy przebaczać ludziom, którzy gdzieś tam nas skrzywdzili. Natomiast do mnie nie dotarło to, że musimy też pokutować z nieprzebaczenia, które, które gdzieś tam w swoim sercu utrzymaliśmy przeciwko innym ludziom i, i z rzeczy, na które my pozwoliliśmy w swoim sercu, żeby, żeby wykiełkowały na glebie tego nieprzebaczenia. I w momencie, kiedy ja zaczęłam pokutować, to Bóg zaczął mi dawać dobre rzeczy. Kiedy ja zaczęłam pokutować, to wolność prawdziwa zaczęła przychodzić do mojego życia i radość zaczęłam wychodzić z miejsca tej ofiary, że, że ludzie mi coś zrobili, ale gdzieś tam zobaczyłam, że ja w pewnym miejscu też się stałam oprawcą, nie? Ja w swoim sercu gdzieś tam zaczęłam też w krzywdzący sposób myśleć i mówić o ludziach i że to wcale nie jest Boża droga, no nie? Mimo, że ja jakby czułam, że mam wszelkie prawo, ponieważ jestem zraniona, nie? To jest pierwsza rzecz, od której musimy gdzieś tam zacząć w miejscu ciemnym, w miejscu doła i depresji, nawet zdiagnozowanej, że musimy zacząć szukać tego, komu ja muszę przebaczyć i może, może ja też gdzieś tam zrobiłem coś nie tak. I jakby nie chodzi tutaj o jakieś takie biczowanie się, ja odnalazłam w tej pokucie radość. Zaczęłam oddawać Bogu to, co jest we mnie ciemne i trudne, a On zaczął przynosić do mojego życia radość, pokój i, i swoje królestwo po prostu. Więc myślę, że to jest to, za co jestem Bogu wdzięczna, bo w takim wymiarze codziennego, zwykłego życia i takiego czegoś, że ja nie potrzebuję konferencji, czy imprezy chrześcijańskiej, czy jakiegoś takiego fajnego spotkania z ludźmi, żeby mieć radość, tylko ja mogę być sama z Bogiem w swoim pokoju i po prostu wiedzieć, że, że mam wszystko, czego, czego mi trzeba i mam w tym pokój i mam w tym radość to ja dopiero tego zaczęłam tak naprawdę doświadczać od roku, nie?
0: Trochę już odpowiedziałaś na to pytanie, które chcę zadać, ale zrodziło się ono podczas twoich rozważań o pokucie. Mamy różne definicje pokuty, na pewno mamy wiele dobrych nauczeń o pokucie, ale chciałbym ciebie zapytać, co to oznacza tak praktycznie? Jeżeli myślisz pokutuje, to znaczy co robię? Mam przeczucie, że to może komuś pomóc.
1: Dla mnie jednym z przykładów pokuty jest to. Pytam Pana Boga, dlaczego czuję się w ten sposób i jakie jest kłamstwo, w które ja wierzę. Bóg mi na przykład pokazuje, że wierzysz w to, że jesteś niechciana, nie? I wtedy to, co ja robię, to mówię, okej, okay, Panie Boże, przepraszam, że w to wierzyłam i ja wyznaję teraz tą prawdę, którą mówi Twoje słowo na ten temat, więc ja wyznaję, że Ty mnie chciałeś przed założeniem świata, że, że Ty mnie utkałeś w łonie mojej matki i że Twoim zamierzeniem dla mnie było to, że, że, że Ty mnie chciałeś i dlatego mnie stworzyłeś, to to jest to miejsce jakby tej zmiany myślenia. Biblia o tym mówi właśnie, że, że pokuta to jest zmiana myślenia. Nie chodzi tutaj o takie, o jestem strasznym grzesznikiem. i teraz... Czy
0: skupienie się na swoich złych postępkach, tak?
1: Tak, tak, tak. Ale bardziej po prostu okej, okay, przepraszam, nie wiedziałem może, że to, co robię jest złe, czy to, że to wierzę jest złe, ale za to przepraszam i po prostu chcę przyjąć w to miejsce twoją prawdę i nową perspektywę i nowy sposób działania, który wynika z tego, w co wierzymy. Pokuta to jest y, usuwanie korzenia, który nas prowadzi do grzechu, a korzeniem są nasze właśnie niewłaściwe przekonania na temat tego, co Bóg o nas myśli i na temat tego, kim On jest.
0: Agata Wieliczko była gościem i autorem tej opowieści o własnym życiu, swoim świadectwie poznania Boga i nawrócenia. Nawrócenia, które jak słychać i widać ma wiele oblicz, wiele przypadków, wiele momentów i ja jestem za to wdzięczny, cieszę się z tej rozmowy, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żółkowski.